0: El control Tus derrotas ya no las vas a llorar Este año Es un año de bendición para ti Va a cosechar con gozo El señor te va a hacer un victorio este es el año donde te va a ir bien El Señor te dice Que ha terminado tu prueba Que tu lucha ha terminado El Señor proclama para ti Que es un tiempo distinto Te llevará a un mejor lugar Te establecerá en un lugar bueno En un lugar de bendición Libre de todo agobio Libre de toda aflicción Libre de toda angustia hermano Y te preparará Una mesa llena de manjar Padre, gracias por la bendición que tenemos de estar reunidos en tu casa, Señor, una vez más. Venimos delante de ti a pedirte, a suplicarte, Padre bendito, por favor, que envíes, Señor, de tu presencia sobre nosotros, Padre, para que seamos edificados grandemente, Señor, por esa presencia y también por la administración de la palabra. Necesitamos, Señor del Cielo, una formación de parte tuya, Señor, a través de tu Espíritu y tu Palabra, por favor, ayúdanos, Padre del Cielo, a poder recibir esa, esa formación, Señor, para alcanzar la estatura que tú, Señor, estás demandando día con día en nosotros. En el nombre de Cristo, háblanos, por favor, Señor, envíanos de esa Palabra bendita. La recibimos desde ya, con un corazón dispuesto, con una mente abierta, Señor, en el nombre precioso de Cristo, Señor, te lo agradecemos amén y amén, gloria a Dios eh, este mes estamos celebrando el mes de la libertad verdad, en, en nuestro país hermano y, y, y pues eh, es una una algarabía de alguna manera en, en la gente verdad, cuando, cuando se oye hablar de libertad porque también es una necesidad que hay en el corazón de las personas el poder experimentar esa libertad eh, creo que en, toda, en todo el mundo, hermano, cuando se habla de libertad, la mayoría de los países celebran de diferentes maneras, ¿verdad?, esa libertad. Algunos son muy efusivos en cuanto a, a su celebración de libertad. Otros quizás sean menos, menos efusivos, pero al final de cuentas siempre la celebran. Lamentablemente, la libertad que, que se celebra en los diferentes países, en el mundo entero... Eh, no es la libertad que nosotros deberíamos de, de, de experimentar. Esa es un, es un tipo de libertad y es, es, diríamos, nominal, porque realmente, hermano, nosotros, aunque aparentemente nos libertamos de, de eh, como nación de, de, de otra, ¿verdad? No, no, no lo somos, eh, siempre somos dependientes, los países... Tercermundistas, siempre somos dependientes de otros países y por eso es que se habla, ¿verdad? de que cuando en, es, en alguno de esos países eh, sobre todo en el país del norte sucede alguna cosa a nosotros nos afecta mucho más que a ellos ¿verdad? pero realmente el Señor, hermano en, en su palabra nos enseña a nosotros cuál es la verdadera libertad y, y hemos estado la semana pasada empezamos a platicar en la semana de oración bueno, yo específicamente Platiqué en la semana de oración Con respecto a un tema que quisiera darle seguimiento Porque creo que es muy importante Y quisiera retomar eh, con ustedes Isaías capítulo 61, versículo 1 eh, Que es el, el anuncio de la, de, la, de la promesa de libertad para nosotros Esta era una profecía que, que estaba dada por medio del profeta Isaías Para Que se iba a cumplir en el Señor Jesucristo Isaías 61.1 eh, más, Hay más versos Que citan esto, pero yo solamente quiero Leer el versículo 1 Y dice, el Espíritu del Señor Dios Está sobre mí Me voy a detener un momentito ahí Solo para decir algo, mire hermano Ahora que estaba eh, Viendo eh, la Ministración del Espíritu Santo Realmente es tan importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. No solo bautizados, sino llenos. Y cada día, cada día que nosotros venimos a la iglesia, necesitamos ser llenos, ¿verdad? No importa si te llenaste el domingo, no importa si te llenaste el lunes, hermano, también martes necesita y miércoles también. Y todos los días necesitamos ser llenos, ¿verdad? Cuando, cuando los hermanos dicen, pasen aquí, ¿verdad?, los que los que estén eh, los que necesiten ser bautizados con el Espíritu Santo llenos y, y realmente a veces eh, pues no todos pasamos verdad porque como que nos sentimos que no lo necesitamos pero realmente todos somos necesitados pero me ponía yo a pensar en algo y que se lo quiero dejar en su corazón y por eso me detuve aquí en esta primera parte verdad eh, porque, porque realmente el Espíritu es la garantía del cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida la Biblia dice por lo menos en dos pasajes eh, en la carta a los Corintios, en una de las cartas de los Corintios dice en dos pasajes que Él nos dio su Espíritu como garantía pero como garantía de qué? como garantía de que Él cumplirá en nosotros todas y cada una de sus promesas tanto las promesas espirituales como las promesas también materiales, el Señor nos da de su Espíritu para que sepamos que Él va a cumplir esas promesas. No sé si usted se alegra por eso, pero yo me alegro al saber que el Espíritu, esa es su alegría no me convence, hermano. Yo sé que hay frío, pero, pero esa es su alegría no, 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 no salió ni siquiera de la mascarilla, ¿verdad? entonces eh, le voy a volver a preguntar para ver si usted eh, realmente lo alegra a eso, pero yo cuando, eh, es decir, el hablar en lenguas es una edificación para nosotros, ¿verdad?, hermano, el ser bautizados con el Espíritu Santo es una tremenda bendición, pero, pero el saber que el Espíritu Santo es la garantía del cumplimiento de las promesas de Dios a nuestra vida, eso para mí es sobrenatural, es maravilloso. Yo no sé si usted se alegra por eso, hermano. Ah, Denle un aplauso entonces al Señor. Quítese, quítese un poquito el frío. Gloria a Dios. Bueno, ¿sabe quería decir eso? Eh, interrumpí la lectura para decirle, pero voy a continuar. Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Eh, es decir, hermano, que en el caso del Señor Jesucristo, pero también en el caso nuestro, tenemos que saber que el Espíritu Santo no es, ah, mire, no es para satisfacer nuestros deseos, sino para cumplir un propósito de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, mire, puede conceder las peticiones de nuestro corazón, puede hacer tantas cosas preciosas. Pero no es para, para satisfacer nuestros deseos, sino para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, nadie, nadie, ningún cristiano va a cumplir a plenitud el propósito de Dios en su vida si no se llena del Espíritu Santo. Y por eso, hermano, necesitamos ser llenos del Espíritu. Bueno, pero en el caso de Jesús dice que una de las cosas a las que Él vino fue para proclamar libertad a los cautivos, es decir, para hacer un anuncio de libertad a aquellos que estaban cautivos, pero ¿quiénes son los cautivos? <risa> hermanos, los cautivos somos nosotros eh, recuérdese ese famoso pasaje de Juan capítulo 8 cuando el Señor le habla a los a los eh, a los que a los judíos que habían creído en él y les dice hermano eh, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y entonces ellos dicen, y ellos dicen pero si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie cómo es que tú dices seréis seréis libres y entonces él les dice si elijo os libertad entonces seréis verdaderamente libres. Así que el Señor vino a libertarnos, hermano. El Señor vino a libertarnos. ¿De qué te tendrá que libertar a ti y de qué me tendrá que libertar a mí? Seguramente. Tal vez en la mayoría de los casos ya no será de espíritus inmundos, de demonios. Pero si sí hay muchas cosas que, que, que han quedado en nuestra alma y que necesitamos que el Señor nos liberte. Ahora, Romanos 11.25 dice Porque no quiero hermanos que ignoréis eh, Este misterio para que no sean sabios en vuestra propia opinión Fíjense que aquí está hablando de Israel Dice que a Israel le ha acontecido No, no mucho se mire ese color ¿verdad? Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles Y así todo Israel será salvo Tal como está escrito El libertador vendrá de Sion Y apartará la impiedad de Jacob Una de las cosas que quiere hacer el Señor El libertador es Cristo Una de las cosas que quiere hacer Es apartar la impiedad hermano de Israel Pero antes de apartarla de Israel La va a apartar de nosotros Todavía tenemos actitudes impías Amén Le voy a decir algo Usted no es impío Dígame pues, usted no es impío. Hoy lo va a estar despertando a cada rato. Ya vi que el frío lo adormece un poquito. Usted no es impío, pero a veces sí tenemos una actitud impía. Es como nosotros no somos cabras, somos ovejas, pero a veces tenemos actitudes de cabras, hermano. Que Dios nos guarde, nos libre, nos ayude a ser liberados de ese tipo de actitudes. Ok. Y, y entonces, hermano, Nehemías 9:26 eh, dice, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos que los oprimieron, pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti y tú escuchaste desde el cielo. Y conforme a tu gran compasión, les diste libertadores que los libraron de la mano de sus opresores. Entonces, en el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir, el Señor ha levantado libertadores por medio del Espíritu Santo. Esos libertadores son ministros que el Señor ha, ha enviado, hermano, para hacer esa función. Pero que tenemos el ejemplo en la palabra del Señor. Y entonces yo quiero retomar, hermano, este tema, los libertadores del espíritu. Como le dije, la primera vez que empecé a hablar de este tema, eh, eh, es, eh, específicamente fue hace ocho días, el martes, hermano, le dije yo que hay muchos libertadores en la Biblia. En el libro de los jueces aparecen trece libertadores, de los cuales uno es malo y doce son buenos. Eh, pero no solo en jueces aparecen libertadores, aparecen otros. Pero yo me detuve solamente a hablar de los libertadores, que la Biblia dice específicamente que el Espíritu vino sobre ellos. Y por eso fue que el tema le puse los libertadores del Espíritu. Amén, 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 hermano. Gloria a Dios. Ya le dije que lo va a estar despertando, así que despiértese. Ok, dentro de estos libertadores... Hablamos número uno de Moisés eh, Y Moisés, hermano, eh, vino a liberar a Israel del yugo que le había puesto eh, eh, Egipto Es decir, de la esclavitud Eso hablamos, tal vez no hablamos con tanto detalle Porque habría mucho que hablar ahí de, de la esclavitud De qué cosas nosotros podemos llegar a ser esclavos Pero hablamos de ese tipo de esclavitud un poquito Luego hablamos de, Daní, eh, perdón, de Otoniel Y Otoniel, hermano, el Señor lo levantó para liberar al pueblo de Israel de, Específicamente de un rey de Mesopotamia llamado Kusam Risataim. Y ahí lo que vimos es que, hermano, el Señor nos quiere liberar a nosotros de la indefinición Es decir, el Señor quiere que seamos definidos Amén, definidos no que hoy sí, mañana no, hermano ni chicha ni limonada no, usted ni es ni chicha ni limonada usted es hijo de Dios, hermano ¿verdad? ni sope ni gavilán, nada que ni sope ni gavilán usted es un águila del Señor así que, hermano, gloria a Dios por eso, verdad que el Señor, que el Señor eh, eh, nos siga eh, siga haciendo su obra en nuestra vida de una manera sobrenatural ok, y luego la semana, eh, bueno, la semana pasada, el último día que prediqué, que fue el día jueves, hermano, hablamos de Gedeón, el libertador Gedeón, y Gedeón se levantó para liberar al pueblo de Madián. y los madianitas hablamos de tres cosas, número uno, que son enemigos de la cosecha, el Señor nos liberta de los enemigos de la cosecha, el Señor quiere que nosotros tengamos cosecha abundante en nuestra vida, amén. Las cosechas que el Señor ha preparado, usted no va a recibir nada en saco roto. Usted va, hermano, a atesorar adecuadamente lo que el Señor le ha querido dar porque es tiempo de cosecha también. Bueno, de eso tenemos que hablar, ese es otro tema, pero tenemos que hablar. Eh, también del sexo ilícito, esa es otra de las cosas también, hermano, que el Señor nos liberta. Y también estos son enemigos de la vida abundante porque se recuerda que hermano, estos se opusieron a que Israel eh, llegara hasta la tierra prometida Ok, entonces también de esto ya platicamos un poquito y ahora eh, pues hoy quisiera hablar de Jefté y el otro que nos falta hablar es de Sansón que de Sansón se ha hablado bastante pero vale la pena acercarle la lupa, así que hoy quisiera hablarle de Jefté como el libertador llamado Jefté vamos a la escritura entonces hermano dice jueces capítulo 11, versículo número 1 y Jefté, Galadita, era un guerrero valiente hijo de una ramera y Galaal era el padre de Jefté mire, mire qué tremendo porque el señor hermano no depende eh, de, de, de dónde venía Jefté para poder libertarlo era hijo de una ramera y sin embargo el señor lo levantó como un como uno de los libertadores ahora dice en el versículo número 29 del capítulo 11 y esto se lo pongo para que usted sepa que hermano solo me detuve a hablar de los libertadores que el Espíritu vino sobre ellos y el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y pasó por Galaal y Manasés luego pasó por Mispah de Galaal y de Mispah de Galaal fue a donde estaban los hijos de Amón. Este, este Jefté, hermano, específicamente el Señor lo levantó para liberar al pueblo de los hijos de Amón. Los hijos de Amón. Entonces, tenemos que ver quiénes son los hijos de Amón, de dónde provienen los, los Amonitas, eh, hermano. Pero antes de eso, quisiera eh, mostrarle el significado del nombre Jefté que aunque no me he estado deteniendo eh, mucho en el, en el significado del nombre, habría mucho que hablar de eso, pero no me he querido detener ahí, ni siquiera me he querido detener en el arma que cada uno de ellos utilizó, eh, de estos libertadores, pero ahí sí que el Señor nos ayude más adelante para poder hacerlo. Entonces, Jefté, el nombre Jefté significa, Él abrirá, abierto de par en par. Entonces, mire hermano, una de las cosas que quiero decirle aquí es que eh, cuando el Señor nos liberta a nosotros de algo el Señor nos abre puertas de bendición cada vez que tú eres libre de algo hay una puerta de bendición que el Señor te está abriendo amén eh, por, eso, por eso es que es importante ser libres hermano porque a veces a uno mire a veces a uno le gusta como es es más, a veces uno tiene como una especie de egolatría. Porque uno se mira en el espejo y dice, ay gracias a Dios que no hay dos como yo, solo yo. Y todos los demás dicen gracias a Dios. Que solo hay uno, porque con dos, si con uno cuesta aguantarlo, ya con dos sería más difícil, dicen los demás, ¿verdad? Pero a veces uno como que, como que se siente muy bien, eh, uno mismo se echa salsa, ¿verdad? Diciendo a veces, Ay, yo sí hago tal cosa, yo esto, yo lo otro, como que, como que nos gusta mucho la manera como somos. Pero yo no sé si a usted le ha pasado que en algún momento el Espíritu Santo lo ha redarguido por algún tipo de actitud. Y cuando nos redarguye el Espíritu Santo de algún tipo de actitud... Nos sentimos avergonzados, hermano, nos pasa en un mensaje, el Señor nos pasa el tráiler, ¿verdad? Nos habla de algo que tiene que ver con nosotros, hermano, y ay, Padre Santo, ¿verdad? Como me dijo alguien, ese mensaje, desde que usted dijo buenos días hasta que terminó el mensaje y dijo amén, ese era para mí, dijo, sé <risa> o sea, que nadie le había dado los buenos días y por eso era para él, tal, vez. Pero, hermano, el Señor nos habla y nos confronta yo no sé, lo que pasa es que a veces nos hacemos los locos ¿verdad? y, y somos, somos médicos espirituales que les recetamos los mensajes ay como no vino mi suegra hoy, ay como no vino mi tío ay como no vino mi marido, ay como no vino mi ay, hermano y nosotros cuándo? entonces recuerdes en la medida eh, se recuerda, voy a, voy a detener lo que iba a decir se recuerda de un canto no sé, no sé quién lo cantaba, pero hace años, tal vez los hermanos de la alabanza saben de eso, ¿eh? que decía, ¿cómo decir? <risa> dame más de ti. No se recuerdan. Dame, dame, dame. Vengo a ti, hoy Señor. ¿A qué decía? A rendir mi corazón. Bueno, y entonces y entonces eh, el, el coro era ese ¿verdad? dame, dame, dame ma. pero entonces yo oí yo oí el, 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 a la persona que, que lo escribió que no sé quién es pero sí me recuerdo de lo que él dijo eh, él dijo que cuando él estaba cantando eso entonces dice que él oyó un eco de parte de Dios que le dijo Dame más de ti y te voy a dar más de mí. Entonces, a veces ese es el problema que nosotros tenemos: que no le damos más de nosotros. Ya somos cristianos, vamos a la iglesia, tenemos privilegio, hacemos tal cosa, hacemos tal otra. Hermano, no, no me peleo con nadie, no le hago mal a nadie. Es más, si puedo, le ayudo a mi vecino, le limpio su banqueta, eh, tal cosa y todo. Y nos ponemos tantas justificaciones: sí, pero esa es solo una justificación para no dar más de nosotros es que el Señor sí nos pide más de nosotros hermano, hermano, mire el Señor cuando nosotros nos llegamos a Él, nos acepta tal como somos ¿verdad que sí? hermano, usted venía todo y yo también, ¿verdad? todo mal emplasticado y el Señor así lo recibió y así me recibió a mí veníamos hermano mal y el Señor nos recibió pero eso no significa que nos quedemos así toda la vida. Tenemos que avanzar. Entonces sale porque el Señor quiere abrirte puertas. Pero esas puertas están limitadas porque nos resistimos a entregar un poquito más de nosotros. Dale más, dale más. ¿Qué más te estará pidiendo el Señor a ti? ¿Y a qué más me estará pidiendo a mí? En la medida que le demos el Señor nos da. Ok, sigamos. Le dije que no me iba a detener en el nombre, pero mire pues... Este nombre, este, este este, Jefté, también su nombre, aparte de que él era un libertador llamado a liberar al pueblo de Israel, su nombre significa libertar, libre y libertad. Es decir que hermano, en, en su propio nombre él tenía la genética de un, de un libertador. Y, y otra vez yo me detengo aquí un poquitito para decirle, no sé hasta dónde voy a llegar hoy, ahora no, yo no tengo prisa como la semana pasada, que la semana pasada tenía poco tiempo y quería decirle lo que le, lo que le iba a decir, ¿verdad? y entonces me apresuré con los nombres, pero hoy no. Mire, mire hermano, también nosotros tenemos que tener de genética de vencedor, de, de libertadores, primero para libertarnos a nosotros mismos y después para ayudar a otros. Esto es más o menos como cuando uno va en avión, una de las cosas que le dicen, si la presión de, de dentro del avión se empieza a perder, van a caer unas mascarillas. No no eh, empiece a ayudar a nadie si usted no se ha puesto su mascarilla. Primero póngase su mascarilla y después ayuda a otros. Lo que están diciendo es que los liberados pueden liberar a otros, pueden ayudar a otros a ser libres. ¿Verdad? a veces queremos nosotros ayudar a otros a ser libres y no hermano primero fumíguese usted y después fumiga a otros verdad porque si no 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 vamos a poder. Entonces, para restaurar a otros, primero nosotros tenemos que ser restaurados. Por eso a veces uno se pregunta, ¿por qué el Señor me hizo pasar por este problema? ¿Por qué me hizo pasar por esta situación? ¿Por qué estoy atravesando yo esto? Porque más adelante vas a ayudar a otros a atravesar. Tú ya vas a estar del otro lado y les vas a tirar una cuerda y les vas a decir, agárrate de la cuerda y va a ser más fácil que pases. Pero hermano, si no, si tú no has sido no has sido liberado, no has sido restaurado, entonces lo que va a suceder es que por ayudar a otros te vas a en Chamucar amén entonces nosotros si Cristo está en nosotros hermano y cada vez que participamos de la Santa Cena estamos participando de la sangre de Él esa es la genética del libertador que el Señor nos ha puesto a nosotros así que el Señor quiere que nosotros también seamos libertadores para ayudar a, a otros también Dele un aplauso al Señor aleluya mire Mire este, este concepto: Dios abre la matriz. ¡Wow! Hermano, otra vez le vuelvo a insistir: necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. La iglesia, la iglesia nació el día que Jesús resucitó pero el primer grito lo pegó en el día de Pentecostés es decir, es el Espíritu Santo el que marca el nacimiento de un hijo de Dios yo sé que hay que nacer de nuevo, yo sé, eso lo entiendo hermano hay que nacer de nuevo, eh, eso se lo he explicado muchas veces que hay tres bautismos aquí en la tierra que nosotros tenemos que tener. Y, y esos tres bautismos, hermano, eh, tienen que dar testimonio en el cielo que usted ya tuvo esos tres bautismos. El bautismo, el bautismo que ministra eh, el hijo, el bautismo que ministra el, el padre y el bautismo que ministra el espíritu. Esos tres bautismos los tenemos que tener nosotros, indudablemente. Pero el bautismo con el Espíritu Santo marca, marca la... la eh, ¿Cómo decirlo? Eh, pone un hasta aquí al desierto y abre la puerta para la vida de abundancia. Por eso es que es tan importante, porque el bautismo del Espíritu Santo pone el límite para que, mire hermano, pone el límite para que nosotros dejemos atrás el desierto. El bautismo en agua pone el límite para que se queden atrás los enemigos de Egipto. Pero, pero el bautismo del Espíritu Santo para que dejemos atrás el desierto y para que entremos a la tierra de abundancia ¿por qué le estoy hablando del Espíritu Santo y qué tiene que ver eso con Dios abre la matriz? porque hermano el bautismo del Espíritu Santo es la habilitación de la matriz espiritual de los hijos de Dios una mujercita es mujercita desde que nace pero hasta que le viene su primera menstruación ya se le mira como mujercita ¿Verdad que sí? Así son los hijos de Dios La iglesia es la mujercita Que hasta que viene el Espíritu Santo Entonces ya se le mira como mujercita De lo contrario van a decir Tenemos una hermana pequeña Que no tiene pechos ¿Qué haremos con ella cuando nos la pidan en matrimonio? La iglesia no puede ser una iglesia niña La iglesia tiene que desarrollar Y es el Espíritu Santo el que marca el desarrollo de la iglesia Amén Que abra la matriz si hay alguien que necesite que le abran la matriz literal, pues que Dios lo haga en el nombre de Jesús. Pero sobre todo que venga lo espiritual. Sigamos. Mire, ¿qué significa también, hermano Jefte, Comienzo, principio, reinicio. Todos necesitamos de un reinicio, hermano. ¿Verdad que sí? Todos necesitamos de un reinicio. Mire, mire, ¿cuántos años tiene usted? Si ya es casado, ¿cuántos años tiene de matrimonio? Ah, tengo 10, tengo 15, tengo 20, tengo 25 eh, Hoy hablaba con unos hermanos y me dijo: Tenemos 28 años de casados, pastor Ay, gloria a Dios, qué bendición No importa cuántos años tengas Hermano, no importa cuántos años hayas aguantado A tu cónyuge No, siempre se necesita de un reinicio Siempre se necesita de un reinicio ¿Cuántos años tienes de cristiano? No importa, siempre necesitas de un reinicio. Pero yo acabo de empezar, pero siempre Dios nos abre la puerta de un reinicio. A veces suceden cosas en nuestra vida que no entendemos por qué y Dios lo que está marcando es un reinicio. Fíjense que ahora que fuimos a... a estuvimos primero en Los Ángeles y ahí en Los Ángeles estuve en varios lugares, pero después nos fuimos a Dallas. El siguiente fin de semana nos estuvimos en Dallas y, y entonces un día, eh, el día viernes, viernes, eh, ¿qué sería? Ah, ya no me recuerdo las fechas, se me olvidó. Viernes 15 o 14 por ahí, o no, 16 creo que fue. Viernes 16, porque jueves fue 15, ¿verdad? Usted fue a desfilar, entonces no se le debe olvidar. El viernes 16 eh, me tocó ir a predicar a un lugar que estaba a, a tres horas de ahí de Dallas, eh, que se llama Oklahoma. Y entonces nos fuimos con el pastor, me dijo, mira, te paso trayendo a tal hora. Eh, entonces yo le dije, mejor a tal otra hora y bueno, nos fuimos con tiempo suficiente. verdad Y entonces fuimos platicando, hermano, y de ida tuvimos un pequeño percance y ah, perdimos bastante tiempo, casi que llegamos justo para llegar a la iglesia. Y entonces de regreso, de regreso tuvimos que dejar el carro allá porque se averió el carro, lo tuvimos que dejar y ya nos el pastor de allá nos prestó otro carro y lo único dijo que ese carro no, no pasa de 100 dijo no, no no pasa de 100 ah pues aunque sea cien nos vamos le dije al vale, hermano y total es que veníamos de regreso y, y hermano ni sentimos el camino ¿ves? platicando de esto y lo otro y, y entonces él me dice cuando ya íbamos pa, para llegar de regreso me dice mira me dice Y todavía tenés aquel reloj que compraste hace no sé cuánto. Miren, él te recordaba re bien, hermano. Yo no me recordaba que con él habíamos ido a comprar el reloj. Yo necesitaba comprar un reloj y, y entonces él me llevó con otro hermano. Y fuimos y compramos el reloj. ¿Todavía tenés aquel reloj? No, le dije yo, ya no, le dije yo. Este, este que cargo es otro, le dije yo. Y entonces él se hizo así. Mira, me dijo. Probate este reloj Igualito que este Así, igual, del mismo color y todo Esta es el, La última generación Séptima generación ¡Ah! Gloria a Dios Entonces yo dije Que me quede, que me quede Decía yo <risa> Porque les es bien grandote Él es bien grandote Entonces yo dije que me quede Pero Pero en el último, con sea? pero me quedó. Y entonces me dijo: ¿Te me mi... Sí, y le dije yo: oh, ¿Sí me queda? Flojo, pero me queda. No, no le digas <risa> Sí me queda, le dije yo: ¿Quédate con él? Me dijo: ¿De veras? Le dije yo: Sí. Bueno, entonces, entonces, ah, llegué, ya, ya llegamos ese día, llegamos bien tarde, hermano, bien tarde llegamos. Eh, como a las 2 de la mañana, creo que ya no me recuerdo exactamente, sí, como a las 2 de la mañana, digamos. Y entonces, entonces, eh, eh, el otro día, te, yo solo llegué, mi esposa ya estaba dormida, y solo llegué, me metí a las llamadas, ya no aguantaba el sueño, y el otro día temprano dije, yo voy a ver, y entonces eh, empecé a, a tratar de enlazarlo con mi teléfono, y que si no se podía, y en eso me empezaron a entrar mensajes, que iban para el hermano. Y yo a la, pero no lo leí, no va a creer. Solo vi los mensajes, pero y entonces, eh, y qué si cabal. Eh, de ahí me fue a traer el hermano y me dijo: eh, Mira, me dijo, este, vamos a ir a desayunarme. Vaya, le dije, oh, Dios, fin. Mira, me dijo, y, y cómo funcionó el, el, el reloj. No, hombre, fíjate, le dije yo que no lo pude desenlazar del. Fíjate, me dijo que eso te iba a decir, que me lo devolvieras. Me dijo. reprendo, dije yo. Porque fíjate que ese está ligado a mi teléfono, pero ese tiene línea, el, el, el reloj tiene línea. Me dijo, no es, no es solamente que esté enlazado con mi teléfono, sino que el reloj tiene línea. Me dijo. Y entonces por eso no lo lograste. Sí, le digo, no, pues, no te preocupes, me dijo, ahorita vamos a ir a comprar otro nuevo. Y yo me enojé, hermano. Y me regaló este reloj. Gloria a Dios, dije, yo, qué bonito. Y bueno, pasó el sábado y, y una bendición. Y que si cuando nos llegó a traer para el culto de la noche, del sábado, entonces eh, le dice a mi esposa, hermana, le dice, yo le fui a comprar también a usted un reloj, les. Ah, entonces ya me puse más bravo yo, hermano. Y entonces nos, nos regaló un reloj a los dos. Y entonces yo le digo al, eh, a mi esposa, definitivamente el Señor nos está marcando un nuevo tiempo a nosotros. Y después él, él me lo dijo, el hermano me lo dijo ya cuando me iba a venir. Mirá, me dijo, ¿sabes por qué compré el reloj de tu esposa? Porque el Señor me dijo que le estaba cambiando el tiempo a ustedes. ¡Ah, gloria a Dios! Digo, Entonces, me gusta más por lo espiritual que por lo natural. Pero lo que le quiero decir es que Dios siempre nos marca un nuevo comienzo. A veces nosotros creemos que vamos re bien, ¿verdad? Y, y aleluya y gloria a Dios. Mire, a mí me tocó, tra cuando trabajé en lo secular, me tocó, hermano. Porque eh, pues yo consideraba que hacía bien mi trabajo. Hasta que un día... Eh, llegaron a la empresa A la empresa donde yo trabajaba Llegó un grupo de personas Y nos llamaron a una reunión eh, Así extraordinaria Y, y entonces eh, nos dijeron Miren, fíjense señores Que la empresa se va a calificar eh, para, para A nivel internacional Pero para esto Entonces tenemos que mejorar Algunos procedimientos Y nos empezaron a hablar Y por primera vez yo oí el término la mejora continua ¿Y qué es eso de la mejora continua? Se come en vuelta en huevo ¿Cómo será esa cosa? ¿Verdad? Entonces, y entonces empezaron a explicar Que siempre había una forma mejor De hacer las cosas que como uno las hace Es decir, tú haces las cosas bien Y te funcionan Pero siempre va a haber una mejor forma de hacerlas Hermano, yo antes estudiaba la Biblia de papel y de repente apareció la computadora. Y hermano, cuando yo me enteré que habían programas de computadora, Gloria a Dios, qué bendición. Yo compro una computadora y le meto. Hermano, qué rico estudiar en computadora. En ese tiempo era, los programas todavía eran bastante limitados a estas alturas. Hermano es impresionante cómo se puede estudiar en un aparatito de estos uno puede estudiar y tener una cantidad extraordinaria de Biblias pero cantidad que a veces uno ni siquiera logra leer todas las versiones de la Biblia que hay en un versículo, no digamos en, en, en varios versículos entonces yo dije Kevin y entonces marcaron un reinicio a la empresa le marcaron en ese tiempo un reinicio y entonces, entonces hermanos siempre dijeron que siempre y entonces a mí eso se me quedó grabado y ahora lo miro en la Biblia que Dios siempre marca reinicios para nosotros por eso yo creo que si Dios a nosotros con mi esposa nos marcó un tiempo a usted también le está marcando un nuevo tiempo y, y fíjese que lo he visto hermano, lo he visto en estas últimas, eh, en estos últimos días, eh, lo he visto y yo digo padre esto es parte de lo que tú has estado hablando entonces para tu vida no hay un nuevo comienzo, hay un, hay un nuevo principio a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel laboral hermano, a nivel empresarial, eh, a nivel espiritual, en los órdenes de tu vida en el, en, a nivel económico hay un nuevo comienzo, ¿por qué me pasó esto? porque Dios te está marcando un nuevo comienzo hombre, Dios te está poniendo un nuevo principio y hermano, cuando Dios abre nadie va a cerrar nadie va a cerrar, viene un nuevo tiempo para ti, te va a marcar la cosecha el Señor hermano sobrenaturalmente, mire el día, día domingo en intermedio de los dos servicios, aquí me fui a predicar a otro lugar, a la iglesia del pastor Oscar eh, Tsum, hermano, y fue algo lindo acá Carlitos estuvo allá, ¿verdad?, con su esposa y su familia. Eh, ahí, hermano, fue algo precioso, yo, yo me, me gocé, la verdad que yo me gocé, hermano, eh, ese domingo, bueno, aquí también, pues, pero allá también, porque Dios marcando un nuevo tiempo, marcando un nuevo tiempo, entonces yo creo que ese es el tiempo que nosotros tenemos que recibir, así que lo negativo, o sea, las cosas que tú puedas ver como negativas, Dios las puede utilizar como una plataforma para que venga un reinicio para tu vida. Y eso le pasó a Job, hermano, que se le mueran 10 hijos, que le quiten todos sus bienes, que le quiten todo su ganado, que le quiten eh, eh, la salud, que pierda la salud, hermano, eso es una mala noticia, malísima, sin embargo, y que no le quiten la mujer, <risa> esa sí fue la peor de todas, ¿no? <risa> pero, pero no, no estoy hablando en general de las mujeres es que la esposa de Jobs era una bandida hermano una bandida interesada pero bueno que Dios la ayuda pero mire le restauró todo el señor al doble al doble entonces Dios con eso marcó un reinicio para su vida entonces no veas negativa las cosas mire a usted le gusta enfermarse a quién le gusta enfermarse hermano vaya otra pregunta ¿A quiénes les gusta pasar escasez? A mi hermano, me encanta no, no. ¿Qué va a ser, hermano? A nadie, nosotros nos gusta Hermano, ¿a quiénes les gusta Tener problemas familiares y matrimoniales? Vaya Pero si no se enferma ¿Cómo va a conocer al sanador? Y si no pasa por escasez ¿Cómo va a conocer al proveedor? No hay manera la única manera que conozca al sanador es que usted se enferme. La única manera que usted conozca al libertador es que se endemonie. Ah, no, pero no se va hermano. <risa> Reprendo, digo, usted en el nombre de Jesús, hermano. O sea, lo que le quiero decir, pues, es que a veces nosotros todo lo vemos como negativo. Ay, y empezamos a llorar y ya, ya, ya le hacemos la competencia a la llorona, hermano. No, lo que nosotros necesitamos es entender que no hay despropósitos, para los que aman a Dios, porque todas las cosas ayudan a bien. Todo ayuda bien a los que aman al Señor. Denle un aplauso al Señor, hermano. Así que Jefté nos marca un comienzo, un principio, un algo, algo distinto, algo que no, no habías vivido, hermano, algo que no habías vivido. Así que que el Señor nos ayude. Solo tenemos que entender eso. Ok, sigamos. Miren, pues, ¿qué significa este jefte? Hermano, este es un nombre extraordinario al final. Desatar. Desatar ligaduras de impiedad. Desatar coyuntas del yugo. Hermano, desatar. ¿De qué ataduras nos tendrá que desatar a nosotros el Señor, hermano? Ah, yo no estoy atado, hermano. Bien. Bien, todavía tenemos una que otra atadura por ahí, hermano. Y que el Señor nos ayude. Porque a veces, a veces con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin la ayuda no se puede, a veces todavía nos sorprendemos a sí mismos haciendo cosas que no tenemos que hacer, diciendo cosas que no tenemos que decir, pensando cosas que no tenemos que pensar, a veces nos sorprendemos a sí mismos, Padre, ¿por qué estoy pensando yo eso? No reprendo esos pensamientos, pero a veces como que se alberga cierto tipo de pensamientos, hermano, cierto tipo de ideas, como que sí las albergas, hasta que reaccionas y dices, ay no, si yo soy hijo de Dios, sí, pero te sorprendiste a ti mismo de, de estar pensando, hermano, cosas, sobre todo cuando a uno le hacen algo malo, le vienen a uno pensamientos, entonces hay mentes que están atadas, hay manos que están atadas, hay pies que están atados, hay economías que están atadas, hermano hay muchas cosas que tienen que ser desatadas en nosotros, desatadas, porque recuérdese lo que se desata en la tierra también se desata en el cielo, o sea que nosotros eh, eh, por decirlo de esta manera verdad es como que tuviéramos un doble como que, como que el cielo fuera nuestro espejo se desata aquí en la tierra ¡ah! se desata en el cielo por eso hermano te desatas de una cosa y el Señor lo que va a hacer es que va a desatar una bendición sobre ti hay bendiciones que están limitadas pero que cuando se desate algo porque mire hermano cada vez que nosotros nos justificamos solo nos oponemos a que Dios desate sus bendiciones ¿por qué tal cosa? por tal y tal otra ¿por qué hiciste esto? Porque tal. ¿por qué no lo hiciste? porque tal eh, o sea, siempre hay una justificación pero cuando nosotros dejemos las justificaciones porque las justificaciones son tus enemigos para alcanzar la estatura del varón perfecto tus justificaciones y las mías son enemigos para que nosotros alcancemos la estatura del varón perfecto así que en el nombre del Señor hermano, de lo que nos tengan que desatar, que nos desaten en el nombre del Señor, ok también esta palabra significa arar arar y arar está, está íntimamente ligado con los bueyes y los bueyes está íntimamente ligado hermano con el con el, el el, la, el servicio, con el servicio. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a servirle al Señor. No importa si, si ya estamos sirviéndole, tenemos que lo que dije no es tenemos que tener privilegio. Eso no fue lo que dije. Yo lo que dije fue es, tenemos que aprender a servirle al Señor. Es decir, que nuestro servicio sea verdaderamente agradable al Señor que sea un servicio agradable al Señor hermano, que, que, que nosotros cuando hagamos algo tengamos la certidumbre que lo estamos haciendo hermano para agradar a Dios y no, y no con otro propósito, bueno del domingo estuvimos hablando bastante del servicio así que no me voy a detener, pero otra cosa con la que tiene que ver arar es con la siembra y la cosecha otra vez siembra y cosecha, siembra y cosecha hermano ¿Cuánto ha sembrado? No me refiero a aspectos materiales. Eso es parte de, pero no me refiero solamente a eso. ¿Cuánto ha sembrado? ¿Cuánto tiempo ha sembrado en la obra del Señor? ¿Cuántos recursos ha sembrado en la obra del Señor? ¿Cuántas veces le ha sembrado una palabra? ¿Tú crees que al Señor ya se le olvidó lo que has hecho para Él? Un día, una persona... Eh, vino de nuevo, como nuevo en la iglesia. Eh, y entonces me pidió que quería que yo lo atendiera. Y entonces me dijo, eh, era nuevo, era, tenía poquitos días de haber llegado a la iglesia. Y entonces me quería explicar por qué se estaba viniendo aquí a la iglesia. Entonces me dijo, mire pastor, me dijo, yo me vine, me dijo, porque... El pastor donde yo estaba, me dijo, eh, más o menos, le voy a decir en otras palabras, que eh, 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 malversó fondos de la iglesia, me dijo. Ah, sí, le digo, ¿y cómo lo sabe usted? Porque yo di una cantidad de diezmos eh, grande, me dijo, tanto, me dijo, yo di diezmos y esos diezmos, esos, y no, entonces él me dijo, y mis diezmos, me dijo. El pastor los utilizó para cosas que no tenía que utilizarlas. Y entonces le dije yo, eh, pero qué, ¿qué hizo con el dinero? Eh, ¿Se lo robó? No, 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 no es que se lo haya robado, me dijo, pero... ah Entonces le dije yo, mire, le dije yo, ¿y a quién pusieron a administrar eso en la iglesia, ¿Pues? ¿A la iglesia o al pastor? No, al pastor, pero es que él tiene que dar cuentas. Sí tiene que dar cuentas, le dije, por supuesto, pero a Dios, no a ustedes. Mire, le dije, pero es que eran mis diezmos, me dijo. Mire, el que da diezmos no da nada, le dije. Y eso le enojó, hermano, por eso ya no se quedó en la iglesia. El que da diezmos no da nada, le dije. Porque el diezmo no es de él, es de Dios entonces uno no se puede jactar de dar cuando da diezmos porque no es de uno es de Dios uno lo único que está haciendo es devolviéndoselo a Dios por eso es que la Biblia dice que para ser siervos inútiles debemos que tenemos que hacer ¿qué dice hermano? ¿se recuerda o no se recuerda? ¿cómo dice? que el siervo inútil ¿qué hace? lo que le mandaron. Es decir, para ser siervos inútiles hay que hacer lo que nos mandan. Y cuando nosotros diezmamos, no estamos dando, no estamos haciendo algo que nos mandan, porque el diezmo no es mandatorio para nosotros. El diezmo no es mandatorio para nosotros. En la ley era mandatorio, pero para nosotros no es mandatorio. No es obligación, es responsabilidad entonces, entonces hermano si cuando uno da el diezmo, realmente no lo da porque no es de uno entonces realmente uno no está llegando a ser muy inútil sino que se queda en una grada menos que inútil, no sé cómo se le podrá llamar no sé cómo vaya por eso es que dice Dios ustedes me han robado ¿por qué dice Dios de ustedes me han robado? Porque si es algo suyo, ¿cómo usted va a robar? ¿Cómo le va a robar a otro si es suyo? Es imposible que usted le robe a otro si es algo de suyo. Tenlo pues, Pero Dios dice: Toda la nación me habéis robado. Entonces, entonces, hermano, realmente, lo que usted ha hecho, ha dado para Dios, no crea que Dios se le ha olvidado. Y fíjese: todavía. Cuando usted da Dios, Dios le hace una promesa, y eso que solo está devolviendo lo que no es suyo. Y todavía Dios le hace, entonces abriré las ventanas del cielo sobre vosotros, dice. Y es de él, hermano. Es como, que, es como que usted le prestó a una otra persona, le prestó una cantidad de dinero, y cuando se lo devuelve, hermano, y cuando se lo devuelve, ¿quién es el que tiene que dar gracias?, al que le prestaron el dinero el que recibió el préstamo es el que tiene que estar agradecido y, pero mire cómo es Dios hermano nosotros le damos lo que a él le pertenece y él dice porque me dieron lo que a mí lo que es mío entonces los voy a bendecir y nos bendice no eso, eso de verdad eso solo Dios vaya y todavía Dios se atreve a decir y probadme a mí en esto a la hermano es la única vez que Dios dice que lo probemos. Entonces, la verdad que nosotros tenemos un... Perdón por la expresión que voy a utilizar. Tal vez alguien la va a per, pe, pensar. No, mejor no la dijo. Es, pero para usar un chapinismo. Tenemos un Dios chilero, hermano. Sí, o sea que... ¿Qué Dios es el que nosotros tenemos? Dios sabe, que, Dios sabe en qué intención yo lo dije. Así que si alguien lo malinterpreta, eh, que sea su corazón. Yo me responsabilizo de lo que digo, no de lo que lo entiendan los demás. Eh, hermano, porque Dios conoce mi corazón, ¿con qué intención lo estoy diciendo? Tenemos un Dios, hermano, que a la, decimos, ¿qué, ¡Qué tremenda bendición! Se atreve a bendecirnos por devolver... Eh, es, como que, es como que el día que usted le devuelvan su dinero que prestó. Entonces usted diga, mira, ¿sabes qué? Quédate con él. Pero ni siquiera eso es así, porque Dios dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hay una versión que dice, hasta que no haya cuarto suficientemente grande para contenerlo. Así es la bendición de Dios. Entonces, hermano, tu siembra tiene cosecha. Todo lo que has sembrado tiene cosecha. Quizás yo me detuve a hablar un poquito de lo material, pero sobre todo lo espiritual. Tú siembra tiene cosecha, pero tampoco nada de lo que has hecho para Dios. Hermano, por ejemplo, por ejemplo, ahí vi al hermano Luis Ángel. ¿Dónde está el hermano Luis Ángel? Ahí está el hermano Luis Ángel. Ahorita que salí, hermano, a hacer una diligencia, ahí venía el hermano con una de sus botas, Dios les hasta por aquí. ¿Sí puro soldado de invierno le digo yo, ¡Ah! Hermano, ahí anda él con sus botas, Yule, parqueando a los hermanos bajo esta agua. ¿Usted cree que eso a Dios se le pasa de, 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 desapercibido? ¿Usted cree que Dios dice: Ay, qué bonito, está bueno, ponete las botas, mijo? No, 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 hermano, perdóneme, pero eso va más allá. Mire, si a veces en la mañana, los días domingos, cuando yo oigo a los hermanos, porque este Luis Ángel tiene una forma muy particular de parquear los carros. Y yo ya sé cuando está su grupo de turno, porque lo oigo a él parquear carros. Ya sé cómo parquea los carros. ¡Lalalala! Ya le dio, dice va. Eh, no, no, no dice así, va. Pero tiene una forma muy particular de hacerlo. Y entonces yo digo, ahí está Luis Ángel, Vea, Ahí está Luis Ángel. ¿Usted cree que eso a Dios se le olvida? mire, las dos, dos veces que hemos tenido reuniones presenciales de, 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 de varones de oración el, que, el primero que aparece para abrir el templo es él porque él es el grupo que, a él, que le ha tocado las dos veces ¿eh? y ahí está él, hermano eh, abriendo la iglesia, abriendo, hermano y ya está preparando y ya tiene todo listo entonces bueno, lo agarré a él de, no de pipe de la fiesta, sino de ejemplo, de ejemplo, ¿eh? de ejemplo eh, hermano, pero así muchos de ustedes, tal vez hay cosas que ni siquiera me doy cuenta de lo que usted hace, pero usted cree que a Dios se le pasa por alto lo que usted ha hecho para la obra, que ha aportado algo, que ha dado su tiempo, hermano, eh, hermanos que vienen a ministrar a otros hermanos, usted cree que al Señor se le pasa por alto eso que hace pues, no, hermano, no se le pasa. Y por eso, por eso, hermano, no es que nosotros buscamos a Dios. No es por lo que él haga, por lo que nosotros hacemos. Nosotros le buscamos por gratitud, por lo que él es, porque estamos agradecidos por su misericordia, hermano. Por eso es que nosotros. Ah, gloria a Dios. Así que, hermano, azarado. Sembrado y vas a cosechar. Quizás el mensaje de esta noche es: vas a cosechar. El Señor te va a libertar a ti de toda atadura. Te, la, te va a libertar de, del estancamiento porque te va a dar un nuevo comienzo. Te va a libertar de las puertas cerradas porque Él te va a abrir nuevas puertas y las va a abrir de par en par. Hermano, Él lo va a hacer. Te va a desatar de toda atadura en tu vida. Y te va a desatar de la falta de cosecha, porque el Señor trae cosecha abundante para ti. Hay un mensaje que yo no lo he predicado aquí, ya lo prediqué en otros lugares. Bueno, un poquito nada más, que le puse el tiempo de cosecha. Y un día esto lo van a predicar porque creo que es el tiempo de cosecha para nosotros. Pero eso es lo que el Señor va a hacer contigo. Ahora, y todavía tiene estos otros significados. Tallar, esculpir y grabar. Hermano, grabar, eh, eh, mire, tiene que ver con poner marca, con poner sello, eh, tallar, hermano, con darle forma a algo, esculpir también con darle forma a algo y, y grabar, pues, es poner un, por eso dice, grabarás eh, como en un sello, aquella, aquella laminita que se le ponía a los sacerdotes aquí en la mitra, en la frente, ¿verdad? Grabarás como un sello, santidad a Jehová. Entonces Quiere decir que, hermano, si nosotros nos dejamos libertar por el Señor, el Señor no solo nos va a hacer libres, sino que nosotros, hermano, vamos a alcanzar la estatura que el Señor quiere y estas cosas se van a activar en nuestra vida. Así que, mire pues, hasta aquí nos vamos a quedar. Déjeme orar por usted. Quiero bendecirle y quiero ministrarle esta palabra, hermano. Este nombre Jefté, yo la verdad eh, conocía algunos de estos significados, pero no conocía todos los significados que tiene. Pero ahora me doy cuenta, hermano, que eso es algo de lo que el Señor trae para nosotros. Y yo, yo hermano, declaro sobre tu vida, declaro sobre los tuyos, sobre todas las empresas eh, que tú tengas, cuando digo empresas no me refiero a negocios o que, que estés estableciendo una empresa comercial, no, no, no. Empresas es todo lo que emprendes pues. Todas tus empresas, yo declaro que serán prosperadas por ti, por Dios para ti. Yo creo hermano que el Señor te está abriendo puertas dimensionales que no conocías. Declaro que se abren las puertas que habían estado cerradas para tu vida aquellas puertas que tú has anhelado que se abran y tú has dicho Señor por favor haz un milagro estaba esperando una respuesta de parte tuya quizás hasta has dejado de orar porque no has visto la respuesta y, 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 una, y creo que la profecía decía hermano yo no sé si pero yo creo que la profecía decía que tal vez ya, ya te habías como cansado algo así entendí yo tal vez estoy equivocado pero, pero yo oí una profecía así no sé si aquí o en otro lado, pero yo te la ministro de todas maneras. Tal vez dijiste, ya no más, ya no más. Pero tienes que saber que el Señor trae bendición. Eso sí lo dijo la profecía, trae abundancia. Muchas cosas va a hacer el nosotros, con nosotros el Señor, hermano. El Señor te está abriendo de par en par puertas. Te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer contigo. Te vas a sorprender de la forma como Dios va a actuar a tu favor. ¿Sabes por qué? Porque has hallado gracia ante los ojos del Señor. Y has llegado a un punto, quizás, de tocar fondo. Pero no es, no es, no es con el propósito de verte sufrir cuando estés en el fondo. Sino que es con el propósito de que tú digas lo que dice Samuel cuando... Aquella mujer Ana canta y dice Él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso Quizás te faltaba llegar a, 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 a morder el polvo Quizás te, te faltaba algo para llegar al muladar Pero de ahí te quiere levantar el Señor no te va a dejar hermano caído porque Él no deja para siempre caído al justo Él lo levanta, le extiende su mano y lo levanta y lo restaura y lo ministra este es el tiempo, este es el tiempo donde Dios abre la matriz espiritual para que puedas engendrar la vida espiritual de Dios y que lo espiritual también traerá lo material para ti se abren las puertas se abre la matriz hermano en el nombre de Jesús Dios te liberta te liberta el Señor hermano hay un nuevo comienzo hay un nuevo principio para tu vida el Señor está marcando iglesia jubileo el Señor te está marcando un reinicio el Señor está marcando un reinicio señor está estableciendo un nuevo tiempo sabe que hay una profecía en el libro de Ajeo me parece relacionada al mes noveno y que el señor dice hermano a partir de hoy yo te bendeciré dice voy a buscar esa profecía hermano y se la quiero leer parece que es Ageo. espero que ahí sea Ajeo, me parece que, eh, déjeme buscarle nada más aquí, será Ajeo o no es Ajeo? ¿A qué o okay? qué? Gracias, gracias 2.19 Pero desde el 18 Oiga cómo dice Pero considerad bien esto Desde hoy en adelante Desde el día 24 del mes noveno Desde el día en que se pusieron Los cimientos del, del, del templo del Señor Considerad bien Está todavía la semilla en el granero Todavía la, la vid, la higuera, el ganado y el olivo No han dado fruto Pero desde hoy yo os bendeciré Aleluya Hermano, estamos en el mes noveno Acabamos de pasar el día 24 Y el Señor ahorita me recordó esta profecía A partir de... A partir de hoy yo os bendeciré No importa hermano que el, la semilla esté en el granero No importa dice aquí hermano Que la vida y el ganado y el olivo no han dado su fruto Pero desde hoy, desde hoy yo os bendeciré El Señor lo que trae es una bendición para ti Es las puertas abiertas para ti Es la manifestación de la gracia, la misericordia y el amor de Dios para tu vida él abre puertas y te dice que ninguna semilla que ha sembrado quedará sin fruto Las puertas que se cerraron Dios las cerró porque abrirá puertas mayores y mejores La que Dios te abre hoy nadie la va a cerrar, nadie la va a cerrar En el nombre de Jesús Dios está marcando un reinicio Dios está marcando un nuevo comienzo Dios está marcando un renuevo para ti Y Dios trae una reivindicación Aún estamos en el año de la reivindicación Y el Señor va a sorprender a muchos En estos tres meses Mire esa es otra promesa Que Dios hizo que por tres meses estuvo el arca del pacto en la casa de Obededón y el Señor bendijo a Obededón, bendijo su casa y bendijo su familia y quedan tres meses prácticamente para que termine este año y yo estoy seguro que el Señor te va a sorprender en estos tres meses finales del año de la reivindicación Dios te va a sorprender a ti, Dios va a sorprender a los tuyos Dios va a sorprender a cada uno de sus hijos, Dios los va a sorprender, tres meses serán suficientes para bendecir tu casa, tres meses serán suficientes para bendecir tu familia, a partir de hoy dice el Señor, a partir de hoy dice el Señor, yo te bendeciré, yo te bendeciré, yo te bendeciré, no importa que todo parezca negativo, yo te bendeciré, Dios no depende de las condiciones hermano De que están dándose en el mundo para bendecirte Dios decide bendecirte y te bendice Y te bendice y te va a reivindicar el Señor Y te va a restaurar el Señor Y va a ministrar tu vida de una manera sobrenatural La mano del Señor se está moviendo a favor de sus hijos El vaso de Jehová no se ha cortado el brazo de Jehová sigue extendido verás la mano de Dios, verás la misericordia de Dios, verás el favor de Dios a tu favor verás la gracia de Dios manifestándose en tu vida, hallarás gracia con aquellos que no habías hallado gracia en el pasado Dios acomodará todas las cosas para poder bendecirte Dios acomodará todo para bendecirte Dios acomodará todo para bendecirte no importa qué pieza falte del rompecabezas Dios completará todo lo que sea necesario y te bendecirá el Señor te bendecirá el Señor te abrirá las puertas de par en par en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús esto fue